0: A gente está na linha para conversar com o deputado federal Daniel Freitas, do PL aqui da nossa região. Deputado, bom dia. Obrigado pela gentileza da entrevista. Tudo bem?
1: Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É um prazer estar com vocês.
0: Vamos lá, deputado. Vocês é, formaram um grupo, um movimento de obstrução das votações na Câmara dos Deputados, com o um Partido Liberal, Partido Novo, membro de 22 frentes parlamentares. Eu queria que o senhor explicasse exatamente... O que é isso e qual o, o, o motivo deste, de, de, deste gesto que vocês estão fazendo?
1: Bom, nós estamos, desde a semana passada, tentando garantir aquilo que a Constituição já nos garante, mostrando ao Brasil que nós somos três poderes, três poderes independentes e que deveríamos ser harmônicos entre si. Nós estamos vendo constantemente a interferência do judiciário, do STF, legislando matérias que não são de competência do Supremo Tribunal Federal e sim do Congresso Nacional. Por isso, a obstrução, para o ouvinte que, que é leigo nesse momento e não entende o que é a obstrução, é um instrumento do Legislativo, onde nós não registramos a presença no plenário, votamos em obstrução, ou seja, é, estamos fora do jogo até que o STF entenda que o papel do Legislativo tem que ser recolocado dentro do Congresso Nacional para que a gente restabeleça os poderes do Congresso Nacional. Nós somos 513 deputados eleitos pela população, somos nós, deputados federais e senadores, que temos a obrigação de levar a voz do povo para dentro do Congresso e a parte da legisla de legislar é de interesse do Congresso Nacional. Então, essas matérias é, que o STF vem legislando, nós estamos agora mostrando dentro do Congresso Nacional, através da obstrução, que esse jogo tem que ser revertido. Nós entramos também com a PEC do equilíbrio entre os poderes para restabelecer aquilo que a Constituição já nos garante. Então, é um movimento do, do PL, especialmente do PL, nós somos 99 deputados, 98 deputados agora, nós tivemos um deputado expulso do partido, temos o Partido Novo conosco e mais de 16 frentes parlamentares que uniram-se todos a nós nesse movimento importante que é de restabelecer o poder do Congresso Nacional.
0: Deputado, até para a gente é, relembrar o nosso ouvinte também, explicar melhor a situação, claro que você deve ter, a gente, você tem vários é, 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 exemplos disso, mas. É, Conta para o nosso ouvinte aí alguns dos, dos temas que o STF tem, tem legislado, tem, tem se metido em uma área que não é de, de, de sua juris, jurisprudência, por assim dizer.
1: É, nós tivemos a questão do aborto. Né? Nós vimos claramente aí o STF tendo uma, uma interferência muito forte nessa questão. Nós tivemos a descriminalização das drogas, a questão da, da liberação da maconha. E, e nós tivemos agora o um marco temporal. É importante frisar aqui a, a representatividade no, do momento do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, muito criticado por nós em diversos momentos, mas que está dando sinais aí de que basta. Né? Tanto é que acaba de, de anunciar que o marco temporal, se for de fato vetado pelo Lula, será derrubado pelo Congresso Nacional. É um sinal do Congresso dizendo que nós estamos ali para fazer exatamente aquilo que o povo nos colocou para ser feito. Fiscalizar o executivo, que eu tenho feito de maneira muito contundente, já que sou um deputado de oposição, e legislar que é o nosso verdadeiro papel. Então, é, a obstrução do momento é um sinal muito forte, nós não somos maioria, mas somos uma grande parte do Congresso Nacional que nesse momento entra em obstrução para dar essa demonstração de que nós precisamos voltar a restabelecer cada poder. Não existe um poder supremo, nós somos três poderes independentes, cada um com seu papel, deveríamos ser harmônicos, mas essa interferência atrapalha, inclusive, a harmonia entre os poderes e atrapalha o andamento do país. Então, esse é o objetivo principal da obstrução, que bom que temos aí é, pautas importantes para demonstrar é, que a obstrução ela é um instrumento que vai fazer a diferença. E nesse momento estamos assim. É uma semana novamente que tanto o PL, quanto o Partido Novo, quanto essas demais frentes parlamentares, estamos aí é, como se fosse uma greve dentro do Congresso Nacional para dizer o seguinte: nós estamos aqui para fazer o nosso papel, nos deixem trabalhar. É mais ou menos isso.
0: E na prática, deputado, essa obstrução ela realmente, entre aspas, atrapalha os trabalhos ou é mais vocês chamam a atenção para a causa?
1: Não, atrapalha de fato, ela atrasa muito pautas importantes é, e, claro, que chama muita atenção porque o Congresso ele tem essa esse instrumento legislativo chamado obstrução justamente para atrasar os trabalhos. Né? Não sei se isso é algo positivo, mas em no momento em que nós não temos a nossa garantia do trabalho realizado por conta da interferência dos poderes certamente é um instrumento importante para o momento. Não sou a favor de obstrução em outras matérias. No governo passado, quando nós precisávamos de pautas importantes para o país, a obstrução da oposição certamente fez mal. Mas nesse momento, pontualmente falando, acredito que é um bom instrumento para ser utilizado para que a gente restabeleça o poder do Congresso Nacional.
0: E vocês pretendem manter essa obstrução até quando?
1: Nós temos o líder da oposição, que é meu amigo, colega, deputado Carlos Jordi. Por enquanto, a orientação, tanto do Jordi, quanto do líder do partido, deputado Altineu, quanto do nosso presidente, Valdemar da Costa Neto, é que nos mantenhamos assim em obstrução para que a gente consiga dar a volta nesse jogo aí e mostrar para o Brasil e para né, os poderes que cada um tem a sua competência.
0: Deputado, muito se fala do papel do Senado que o Senado poderia fazer mais em relação a essa interferência do, 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 do STF. E quem está fazendo alguma coisa, quem está dando um passo, é o, é o, é o Congresso. O que que você, como é que você vê essa situação? É a Câmara dos Deputados que acaba fazendo algo nesse sentido. Como é que você enxerga essa situação? E se é o Senado que, de fato, pode fazer alguma coisa mais contundente?
1: É De fato, o Senado tem algumas competências que nós, deputados federais, não temos. O um impeachment, por exemplo, de um ministro do STF é exclusividade né, do, do Senado Federal e não da Câmara dos Deputados. Por isso, eu iniciei a nossa fala aqui mencionando as críticas ao presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco, que já teve boas e verdadeiras oportunidades de mostrar o poder do Senado Federal e colocar ordem na casa. Não foi feito em vários momentos, nós criticamos de maneira muito contundente, mas agora em três oportunidades ele, ele demonstra que o Congresso Nacional, e o presidente do Senado, ele é o presidente do Congresso Nacional, é, é, mostra que veio para dar um basta nessa situação, virar essa chave, para que a gente restabeleça os poderes, de fato, que são constituídos pela nossa Constituição de 88. Então, no momento, merece elogios, o presidente do Senado, pelas ações da última hora, né, seja a questão agora de demonstrar que o marco temporal, se for vetado pelo Lula, será derrubado pelo Congresso Nacional, eu tenho muita convicção disso, aí a gente começa a demonstrar a importância de termos todos os brasileiros indo às urnas para votar, tanto nos deputados federais, quanto nos senadores, e nós, dentro do Congresso, uma eleição interna, votamos em dois presidentes, seja da Câmara, ou seja, do Senado, para que nos represente nesses momentos difíceis, porque eu considero, de fato, que o Congresso tem um papel mais importante dos últimos tempos, que é ser, de fato, o que nós estamos tentando ser, que é o freio de arrumação do país. Evitar que o Executivo faça é, algumas atrapalhadas, como vem demonstrando fazer, e que o, legisla o Judiciário não legisle sobre matérias que são de competência nossa do Congresso Nacional.
0: Deputado, fa você falou na resposta anterior né, que a postura de vocês vai ser de manter essa obstrução. O que, que vai ser necessário para voltar, entre aspas, aos trabalhos normais? Seria um gesto do STF? O que, que de fato vocês estão esperando que se recoloque nos trilhos para voltar aos trabalhos aí também da Câmara?
1: As respostas do STF, sem, sem dúvida nenhuma, são necessárias e importantes. Uma atuação mais forte do presidente da Câmara e do Senado são necessárias no momento para que a gente possa voltar a colocar a nossa digital nas matérias que são importantes para o país. Porque, de fato, algumas coisas do momento vão ser atrapalhadas por conta dessa obstrução. E não é o nosso objetivo. Nosso ob o nosso objetivo é restabelecer o poder do Congresso Nacional. Eu já fiz diversas ações enquanto parlamentar, para frear o desgoverno do, do presidente Lula, sou autor da PEC do BNDS que já se encontra em tramitação para evitar que as obras do exterior sejam financiadas pelo dinheiro do povo brasileiro, ou seja, essa PEC ela fala que tem que ter aprovação tanto da Câmara quanto do Senado para que obras do exterior possam ser é, financiadas pelo BNDES. Isso é trazer também outorga o poder para dentro do Congresso Nacional afinal de contas o dinheiro do povo ninguém conhece mais as necessidades do que os deputados federais que rodam os seus estados entendem as necessidades do, dos nossos estados e numa canetada do presidente do banco e do presidente da república eles mandam dinheiro para Cuba, Venezuela como nós já vimos no passado e agora já anunciado o gasoduto na Argentina já protocolei dois pedidos de impeachment do Lula já fiz é, PL que prevê o uso de segurança nas escolas, fiz uma série de, de, de ações dentro do, do Legislativo, que é o meu papel enquanto legislador, para mostrar é, que nós sim, enquanto deputados e senadores, podemos ser o freio, e se o Brasil não vai avançar é, por conta da é, inabilidade, irresponsabilidade do Poder Executivo, ou interferência do STF, tanto os deputados quanto os senadores podem ser esse freio de arrumação.
0: Estamos conversando com o deputado federal Daniel Freitas. Deputado, claro que você é de oposição e é muito atuante nesse sentido, mas eu queria uma posição sua sobre o governo Lula que inclusive anunciou recentemente né, um rombo nas contas públicas que superou 100 bilhões de reais de janeiro a agosto desse ano, resultado é, é, tão ruim quanto ano de pandemia, só que obviamente nós não estamos em pandemia. É, essa atuação essa, dos primeiros meses do governo federal e também esse diálogo, esse relacionamento com o os outros poderes executivo e legislativo no âmbito federal qual é a sua avaliação
1: a minha avaliação é que nós somos um país é, rico em todas as, as de, de natureza rico em, de pessoas o nosso povo é um povo trabalhador só que eles escalaram aí um time de série C para jogar a copa do mundo e está na cara que vai dar errado nós estamos vendo aí a incompetência do governo em todas as suas esferas. E agora é momento de restabelecer poderes. Então, a nossa obstrução, que ela vem desde a semana passada, persiste nessa semana, é um sinal forte de que nós temos aí um Congresso vivo e que vem com força agora para colocar ordem na casa, que eu acho que é isso que está faltando. Interferência entre poderes já é garantido na nossa Constituição, que não é permitido é, fazer essa interferência, e nós estamos vendo ela acontecer de maneira super frequente, e, inclusive as ações do Executivo, que fazem de qualquer maneira, tem que ter o aval do Congresso Nacional ou o veto do Congresso Nacional. E é nesse momento que entram os deputados e senadores para tentar fazer essa roda girar no sentido certo, que nós estamos vendo que há um bom tempo as coisas estão, de fato, é, indo pelo caminho errado e o nosso papel agora é tentar consertar tudo isso
0: Deputado, pra gente encerrar então mudar só um pouquinho de assunto, queria falar com o senhor de eleições de Criciúma, o clima político tá quente, você é um representante importante do município o PL com certeza vai lançar candidato vice ou prefeito em Criciúma e a questão é junto com o PSD, com qual o nome do PSD, você tem alguma preferência qual é a avaliação que o senhor faz do cenário político de Criciúma?
1: Bom, Criciúma é a minha cidade natal, onde eu sou duas vezes consecutivas o deputado federal mais votado da cidade, e Criciúma é uma cidade que apoia e vota nos deputados da cidade, por isso tem eu como deputado federal, tem a deputada Júlia Zanata como deputada federal, tem o deputado Gc Lopes como deputado estadual do PL. Então, dentro do nosso partido, são esses três personagens que vão é, combinar o jogo para a eleição é, do ano que vem, ainda temos bastante né, água para rolar por baixo dessa ponte a, a política é como nuvem, nós olhamos uma vez para cima, ela está de um jeito daqui a pouquinho olha, ela já mudou, então muita conversa vai haver com a certeza de que o PL é a bola da vez nós temos é, personagens importantes, temos partidos que já demonstram esse interesse de estar conosco na eleição do ano que vem Agora é muita conversa em cima da mesa para que a gente entregue para Criciúma, que é uma cidade é, pujante e que merece que tenha no ano que vem personagens através do PL, que é a orientação do nosso governador Jorginho Melo, que é presidente também estadual do partido, que venha para ganhar a eleição, mas mais do que ganhar a eleição, venha fazer um bom governo para a cidade, que é isso que o esse merece.
0: Perfeito. Deputado Federal Daniel Freitas, obrigado pela gentileza da entrevista, espaço aberto aqui na Cruz de Malta FM. Um abraço e bom dia.
1: É sempre um prazer estar com vocês, obrigado pela oportunidade e aguardando as próximas para a gente mostrar o que tem feito em Brasília, pelo povo brasileiro e pelo povo catarinense. Um abraço a você, Tiago, um abraço a você, Juliano, e a todos que nos ouviram aqui na Rádio Cruz de Malta.